0: Слава нашему Господу! Встань, поднимайся, Божий народ! Слышны шаги Господь грядет. Так пропел сейчас хор, но пришествие Господа, оно будет ознаменовано большими изменениями, большими искушениями, большими испытаниями и нападками дьявола на народ Божий. Поэтому нам нужно бодрствовать, нам нужно быть внимательными, особенно к тому, что мы слушаем, как мы живем. В начале мы слышали проповедь о том, что иногда бывают в нас тревоги, переживания необоснованные. Когда мы не доверяем Слову Божьему, когда мы не доверяем Богу, то вот эти тревоги, они беспокоят нас, не дают нам спокойно и правильно жить. Я хочу, в свою очередь, поговорить о том, что иногда мы бываем слишком беспечны, равнодушны, не вникаем в Слово Божье, и из-за этого, ну, сами себя подвергаем проблемам, скорбям, да не только себя, но и тем, которые вокруг нас, когда мы не доверяем Слову Божьему или же игнорируем совет Слова Божьего. Я для начала прочитаю один стих, потом буду еще много там читать мест Писания или, или цитировать. Книга Иисуса Навина, первая глава, третий стих. «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, «Я даю вам, как я сказал Моисею». Это Бог обращается к Иисусу Навину и говорит такое слово. Миссия Моисея да, и его жизнь подходит к концу. И Бог повелевает Моисею, чтобы дать наставление Иисусу Навину и утвердить его перед народом, потому что он будет вести народ после Моисея. Моисей ложит руки на, на Иисуса Навина, и Иисус Навин исполняется духом премудрости, так говорит библейский текст. Вот Моисей передает Иисусу Навину книгу закона, которую, который Бог оставил для своего народа, и также ну, много что он объясняет ему устно, рассказывает, говорит, по смерти Моисея Бог продолжает работать со своим народом, с народом израильским, поскольку они уже были, они были еще в пустыне, но подошли уже близко к Иордану. Вот Бог продолжает работать, вести свой народ и дает советы Иисусу Навину, который принял это общество, и он должен вести их в землю обетованную, и мало того разделить им эту землю. Вот. И 7 стих нам говорит о том, как Бог говорит Иисусу Навину, дает совет. «Только будь тверд и очень мужествен, тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал, я Моис... который завещал тебе, Р... Моисей, раб мой, не уклоняйся от него ни налево, ни направо, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Дальше известное место, это восьмой стих «Да не отходит». Сия книга, да, закона от уст твоих, но получается в ней день и ночь, тогда ты будешь успешен. Бог дает совет Иисусу Навину тщательно изучать, вникать в закон, который Бог заповедал своему народу. И тогда Бог говорит, что у тебя будет успех, ты будешь действовать правильно. Когда ты будешь вот именно вникать и познавать то, что оставлено, вот. Далее Бог говорит такие слова. Пятый стих. «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей. Как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Это вообще это прекрасное обетование, которое Бог дает Иисусу Навину. Что я не отступлю от тебя, и я тебя не оставлю. Вы знаете, что мы имеем тоже, тоже подобное, может быть, еще лучшее обетование, которое Бог оставил для нас с вами да вот я с вами во все дни до скончания века помните кто сказал это иисус христос дальше он говорит я иду но пошлю вам другого утешителя духа истины который с вами пребывает и у вас будет он будет до скончания века он будет вести свою церковь Бог также повторяет то обетование, которое было сказано когда-то Аврааму, потом сказано Моисею, и Бог, я прочитал ее. Всякое место, на которое ступят стопы ваших, я даю вам. Иисус Навин внимательно прочитывает весь закон. Он слушается Бога в этом направлении, он внимательно прочитывает весь закон, и 8 глава, последний стих этой главы 35, говорит нам о том, что из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы перед всем собранием Израиля женами, детьми, пришельцами и пришельцами, находящимися среди них. У него, же есть, у него уже есть определенный опыт, который он приобрел, находясь с Моисеем. И он знает, что Бог ведет свой народ, и в нужное время Бог дает свои советы, Бог сдает свои поручения, Бог общается со своим народом. И каждый раз присутствие Божье напоминало израильтянам Иисусу Навина о том, потому что мы знаем на протяжении всего этого времени облачный и огненный стол постоянно сопровождал народ израильский. За 40 лет было немало таких примеров, когда вот он слышал, он видел, как Бог руководил, как Бог давал свои советы. У него есть знания, потому что закон он тщательно изучал, проверял, читал. У него есть опыт, авторитет, который утвердил сам Бог. Вот, кого-то, ну, кто интересуется, можете почитать. Может быть, давно вы не читали книгу Иисуса Навина. Пожалуйста, можете почитать. У него есть опыт общения с посланником Божиим. Помните момент, когда он увидел человека и спрашивает, кто ты? Наш или из наших неприятелей? Получает интересный ответ, когда-то Николай Захарович здесь об этом напоминал, что он говорит, я и, и, и не ваш, и не ихний, это вы мои. Ты слишком много на себя взял, чей ты, но это вы мои. То есть Бог говорит, подтверждает еще раз, что Бог рядом. Бог всегда возле своего народа. И Он в любую минуту, в любой момент готов помочь посоветовать, поддержать. По совету Бога рушатся неприступные стены Иерихона, и народ израильский овладевает городом, неприступным городом, очень легко. Вот. Когда народ израильский терпит поражение от жителей Гая, и Иисус Навин в отчаянии падает перед лицом Господним в молитве, Бог дает свой совет и по откровению Божьему и Совету было открыто, что произошло, какая причина и как от этого избавиться. Вот. И потом была победа над, над жителями Гая. И слух о народе израильском разнесся по всей этой окрестности, вернее, по всей земле Ханаанской. Не было интернета, не было вот, ничего, что можно было передать онлайн, но очень быстро распространился слух. Все жители Ханаана знали, что есть особый, отдельный народ, который направляется в их сторону, и которому Бог пообещал вот эту всю землю. И поэтому 9 глава говорит о том, что жители, все вот эти жители, все цари той местности, которые за Иорданом, на горе и на равнине, и по всему берегу, Великого моря, близ Ливана, перечисляются эти люди, цари вот эти, Они собрались единодушно вместе вот с тем, чтобы идти против Израиля, чтобы противостать им. И вот здесь, и вот здесь, Иисус Навин, возможно, вдохновленный победами, которые только что произошли, словами Бога, возможно, немножко самоуверенный, вот, попадает в проблему. Он попадает в ловушку. В чем она заключалась, читающие Библию знают, я напомню. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и с Гаем, употребили хитрость. Пошли, запаслись хлебом на дорогу и положили веткие мешки на ослов своих. В общем, они стали, взяли все старое, такое заплатнанное, затертое, и приходят к народу израильскому и говорят из весьма дальней земли пришли мы. Итак, заключите со союз с нами. Израильтяне же сказали евреям, может быть, вы живете близ нас? Как нам заключить с вами союз? Идет беседа, эти люди убеждают, они им преподносят, вот хлеб заплесневелый, он был тепленький, когда мы брали, мехи с вином, они были новые, смотрите, они уже заплатанные, вот. хотя тут вопрос, как они в заплатанных мехах могло сохраниться вино если они порвались по дороге, ну это так, для рассуждения. Вот одежда порванная, сандалии наши стертые, то есть все-все-все говорит о том, что эти люди вроде бы говорят правду. И 14 стих говорит нам такие слова, «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили». И в этом была большая ошибка Иисуса Навина, да и всех старейшин народа израильского. Вы знаете, иногда вера в правдоподобность истории или ситуации, бывает, иногда заводит нас в заблуждение. И делая какое-то поспешное заключение или же принимая решение, мы можем попасть в проблему, как это было с Иисусом Навином. Это касается не только служителей, как касалось Иисуса Навина в тот момент, это каждого из нас в отдельности. Ну, конечно, если такую ошибку делает служителя, то это намного-намного хуже, потому что от этого страдают не только они, но и люди, которые э, возле них. Итак, иногда уверенность в своей правоте, в своей безупречности, иногда даже наш опыт нам часто мешает. И бывает, мы принимаем судьбоносные, неправильные решения, вот, несущие свои последствия не только для нас, но и для тех, кто рядом с нами. Бывает и такое. Поэтому как важно стоять нам на страже во всякое время, даже тогда, когда нам кажется, что все ясно и понятно. Все очень просто, и тут ну, ничего особого нет. И не поддаваться искушению, что я знаю это легко, это не в первый раз, я тут разберусь, я быстренько все решу и, и никаких проблем. Вот именно ситуация Иисусом, с Иисусом Навином, нам об этом говорит, что их скоро решение лишило их Божьего обетования. Они не смогли получить то, что Бог им обещал. А Бог обещал Аврааму. Моисею говорил об этом, Иисусу Навину напоминает об этом, что везде, где ступит ваша нога, эту землю я отдаю вам, это ваше, оно будет принадлежать вам. Но в этой ситуации, в данный момент, они не смогли получить того, что Бог обещал, обетование Божьего. Они прошли по земле Гаванитян, Они даже сделали их рабами на всю жизнь, чтобы они носили дрова для Дома Господнего и черпали воду. Но овладеть землей ихней они не смогли. Территория, на которой жили гавенитяне, им не принадлежала. Они не смогли ее взять. Как я уже сказал, Бог говорил им конкретно, определенно, понятно. Вот. Но это не потому, что, они, что Бог не смог им дать то, что обещал, не потому, что Бог их обманул и вот был не в состоянии дать то, что обещал. Нет, но они сами лишили себя обетования, потому что дали поспешно клятву не спросив воли Божьей. И даже спустя столетия вот, первый царь Израиля, Саул, который по ревности своей, или же не знаем, что ему пришло в голову, он решил отнять у гаванитян эту землю, уничтожить гаванитян, вот, забрать эту землю, за что Израиль очень сильно поплатился. Библия говорит, три года был сильный голод в Израиле. Израильтяне изнемогли. Давид обращается к Богу, спрашивает, что произошло, и Бог говорит, Бог отвечает. Хотя, когда, когда мы внимательно читаем это местописание, то Бог давал сигнал израильтянам даже в тот момент. Что-то внутри их вызвало сомнение – как люди говорят, внутренний голос им что-то подсказывал. Но это Бог посылал им предупреждение. Помните, когда эти люди сказали, что из с земли пришли мы, и так заключите с нами союз. Израильтяне же сказали Евеям, может быть, вы живете близ нас, как нам заключить с вами союз? Что-то все-таки беспокоило, что-то что вызвало сомнение в правдоподобности их слов. Если бы в этот момент они, не торопясь, обратились к Богу, я думаю, Бог дал бы им совет. Но они поторопились. Они дали клятву, и, как я уже сказал, они не смогли овладеть этой землей. Смотрите, прошло, наверное, где-то по меньшей мере лет 500 от этих слов до момента, когда Саул хотел забрать эту землю у Гаванятя. Это, это, братья и сестры, напоминание каждому из нас, как Бог смотрит на наши слова, которые мы иногда произносим так не думая. Это касается людей, которые вступили в завет с Богом и обещали Богу служить. Это молодые люди, которые здесь стояли на сцене и обещали верность друг другу при любых обстоятельствах. Нам кажется, ну, ну, я хозяин слова дал, забрал это слово. Ну, кто-то сказал, что ты хозяин слова пока ты его не сказал. Когда ты сказал его, ты раб этого слова, так как Иисус Навин и израильтяне. Поэтому года не, не нейтрализуют слова обещания или слова клятвы. Поэтому будьте внимательны, когда мы что-то где-то говорим. И те, кто нарушают то, что обещали или Богу, или друг другу, Бог обязательно спросит, придут последствия. Ну, кто-то скажет, ну разве Богу в тот момент, ну что Бог не мог предупредить, вот, израильтян в тот момент, что Бог не мог подсказать Иисусу Навину в тот момент, что Его обманывают, Его хотят обвести. Но вы знаете, что Бог не обязан это делать. Израильтяне знали, что Бог рядом. Они неоднократно слышали, Иисус Навин слышал это. И, и посланник Божий говорил, что Бог всегда рядом, Бог всегда готов подсказать, ответить. Дух Святой всегда рядом с нами и готов нам дать совет. Слово Божие всегда рядом с нами, которое мы должны изучать, вникать, которое дает нам свои советы. Но поверьте, Бог не будет бить по рукам человека, который протягивает свою руку к ненужным вещам. Вейп попробовать, алкоголь. Попробовать. Бог не будет бросать молнии и громы на людей, которые э, до брака нарушают чистоту взаимоотношений. Бог не будет глушить двигатель молодого человека, который крутит там кукис, где не положено, или рейсинг устраивает вот, в запрещенных местах. Бог не будет бить по губам человека, который грубит своим родителям или же говорит какие-то слова э, вот, неприемлемы для христиан. Нет. Но Бог предупреждает, что будут последствия. Человеку придется ответить за все то, что он делает. И никуда он не увернется от этого. Мы сами лишаем себя благословения, мы сами лишаем себя Божьих обетований. Вот. Да еще и последствия будем нести за все то, что мы делаем. Есть моменты вот, и вопросы в нашей жизни, на которые... Несложно ответить, так как есть прямое указание в Священном Писании, есть в Библии, говорится на, на ту или другую тему, если, конечно же, мы ее читаем и верим тому, что там написано. Ведь почему мы иногда нарушаем Слово Божье? Потому что мы не знаем, что там написано, или мы не верим тому, что там написано. От этого и идут нарушения. А есть вопросы, которые нам кажутся очень ясные и, и понятные, простые. И нет необходимости нам спрашивать совета у Бога или прибегать к Слову Божьему. Есть просто ну, наш жизненный опыт или, как иногда высказывается, логика, простая логика человеческая. Ну, здесь же все ясно и понятно, что тут еще решать, над чем тут думать. Вот, как Иисус Навин, да, и хлеб заплесневел, и обувь старая, одежда потертая. Ну, ну что тут еще надо? Казалось бы, все ясно и просто. И вот в такие как раз моменты мы попадаемся, бывает. Когда мы вот доверяем некоторым таким вещам. Зачем как бы искушать Бога? Но даже в таких ситуациях, вы знаете, Бог все равно будет посылать нам какое-то сомнение или чувство тревоги, если мы чувствительны к голосу Духа Святого, к голосу Божьему. Бог обязательно, обязательно будет нас предупреждать. Но беда в том, что мы, бывает, игнорируем, голос Божий невнимательный и попадаем в проблему. Делаем ошибки, иногда непоправимые. Я не считаю и не говорю о том, что, например, с любым вопросом жизненным мы должны бежать, искать пророка, что по этому поводу скажет Господь. Ведь в большинстве случаев есть ответ, ответ, указанный в Библии. Но вопрос, как я уже сказал, доверяем ли мы этому, интересуемся ли мы, вникаем ли мы в Слово Божье, прибегаем ли мы в молитве к нашему Господу тогда, когда нам нужно вот вынести какое-то решение. На наш взгляд иногда оно ну, такое маловажное. Апостол Петр говорит конкретно об этом. «Вы имеете вернейшее пророческое слово и хорошо делаете, когда прибегаете к нему как к светильнику, обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте». Это было актуально для христиан первого века, это точно так же актуально сегодня для нас, в наш век, прибегать к Слову Божьему. Еще одна история, такая поучительная для каждого из нас, записана в первой книге Библии, Библия – это в Битие момент с Авраамом. 15 глава нам повествует о том, что между Авраамом и Богом происходит беседа, диалог такой. И Бог, было слово, Господа к Аврааму, с первого стиха, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. Авраам сказал, владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елизер из Дамаска. Далее происходит диалог между Богом и Авраамом, продолжается диалог. Бог дает ему определенные поручения, какие жертвы нужно принести, что сделать. Вот И в определенный момент Бог опять заговорил с Авраамом и обещает ему, и говорит, что не будет так. Не будет этот человек наследником, но происшедший из чресл твоих. Он будет наследником всего того, что у тебя есть. И написано дальше, поверил Авраам Богу. И он вменил ему это в праведность. Авраам поверил тому, что сказал ему Бог, тем обетованиям, которые Бог ему дал. Вдобавок к этому, о наследнике, который будет, Бог еще и сказал, что земля вот эта вся, она тоже будет принадлежать твоим потомкам. Авраам, наверное, вдохновленный, поделился с Сарой откровением от Бога или Божьим обетованием. Но вот... Экзамен приходит. Проходит время, а Сара не беременеет. Написано, но Сара не рождала. И вот, скорее, в Саре приходит идея, как выровнять ситуацию. Наверное, Бог вот что имел в виду. Она говорит Авраму, вот молодая египтянка, моя служанка, подженись на ней, пусть она забеременеет, пусть она родит нам наследника, и все, и обетование Божие будет исполнено. Авраам так поступает. И вот Агарь забеременела, вот. Доволен Авраам, наверное, был в том, что все-таки вот наследник будет от его семени. Вот. Ну, а агар чуть-чуть начала вести себя не так, как Саре хотелось, потому что вначале, думаю, и Сара была обрадована. Ну, возможно, узнав, что Агар беременная, Авраам начал больше знака внимания вот проявлять к Агаре. И все-таки, ну, дедушке понравилась, наверное, да, молодая, не 75-летняя, повзрослевшая его жена. Вот. И Сара. Говорит Авраам, в обиде моей ты виноват. Господь пусть будет судьей между мной и тобой. Это Женская логика интересная, да? Она же его направляет, она ему дает совет, она его посылает туда, а потом говорит, это ты виноват. Это ты виноват во всем. Ну, я здесь, старый согласен. Здесь действительно виноват Авраам. Он поколебался в вере. Он не переспросил у Бога, Господи, а это... Это действительно так? Этот шаг я должен сделать? Он не вопросил Бога. И мы знаем последствия, которые. Потом скандал, Сару, это, Агарь убегает, потом ангел ее возвращает, рождается Измаил, проходит время, рождается все-таки Богом обещанный вот наследник. Там получается трение, скандал, и Аврааму приходится изгонять, Агарь и Измаила. И это два народа, которые поныне враждуют. Моисей. Это еще один пример для нас. Моисей думал, что он все знает. И знает, как нужно делать. Но вот этим но своим поступком, знанием своим, он отодвинул выход народа израильского с Египта лет на 30. Не написано, что... Помните его поступок с египтянином? Он вышел посмотреть, как живут братья, увидел, египтянин обижает еврея, убивает этого, скрывает все, ну и потом приходится ему убегать. Не написано, что он это делал по вдохновению, по откровению от Бога, так надо поступить, чтобы вот показать. Но в Деянии Слых Апостолов написано, он думал, поймут братья его, что Бог его рукой дает им избавление. Но они не поняли. Да и он не понял, и Бог его отправляет на 40 лет в Пустыню на перевоспитание. И потом только он возвращается и выводит народ израильский. Это примеры, которые нам говорят о том, что мы иногда поспешно делаем какие-то решения, не вникнув в Слово Божье, не спросив у Бога совета, можем наделать беды или проблем. Есть прекрасные места писания, говорящие нам об обратном. Во второй книге Царств в пятой главе описывается ситуация такая. И вопросил Давид Господа, и он отвечал ему. Все из нас этого хотят, правда же? Каждому из нас хотелось бы. Вопросил Господа, и Бог ответил. Тут же, сразу, дал совет. И что Бог говорит ему? Не выходи навстречу им, то есть филистимлянам. Там была ситуация войны с филистимлянами. А зайди им с тылу и иди к ним со стороны Тутовой рощи. И когда услышишь шум, как бы идущего по вершинам Тутовых деревьев, то двинься, ибо тогда пошел Господь пред тобою, чтобы поразить войско филистимское. У Давида тоже был большой опыт в военном деле. Еще при Сауле написано, он поступал во всем благоразумно, успешно. Израиль его принимал, ему доверяли. Он действовал во всем очень четко. И даже перед этой ситуацией у него уже было сражение с филистимлянами, где он одержал блестящую победу. Но вот здесь Давид не надеется на свой опыт, но обращается к Богу. В очередной раз. Оказалось а бы, ну что, неужели тебе мало? Ты только что недавно одержал победу. Ты уже знаешь, как это делать. Зачем искушать Бога лишний раз? Но Давид обращается к Богу. И Бог ему говорит, вот так вот сделай. Не иди прямо на них. Зайди им с тылу. Вот так поступи. Подожди. Дождись к определенных моментам. А если бы Давид пододелся на свой опыт? Ну что, первый раз, что ли? то да я уже знаю, как это делать. Вперед за орденами. И что бы было с этого? Мы не знаем. Мы не знаем, что бы могло произойти. Момент книга Ениемии, этот человек, который услышал о проблемах, которые были в народе израильском, город разрушен, стена разрушенная, написано, что он сильно переживал, он тосковал, и это заметил царь и задает ему вопрос, что с тобой, что произошло? И, ну и он, ну, куда деваться, рассказал, что произошло, и там написано так, и сказал ему, царь, чего же ты желаешь? Написано, он говорит, я помолился Богу Небесному. А что это, это то, чего он желал? Он понимал, понимал, что от Бога все зависит. Вот у меня, наверное, и некоторых из вас бывает часто наоборот, правда же? Когда мы решаем какой-то вопрос, вот, и вдруг, представляете, человек спрашивает, а что ты хочешь? Ну, я спешу скорее сказать, что я хочу куй железо, пока горячо. Раз у человека расположено сердце меня выслушать, то надо быстренько ему рассказать свою проблему, свои желания, а потом я уже буду молиться, Господи, расположи его сердце, Господи, чтобы был правильный результат. Неемия поступил по-другому. Он помолился Богу, а потом рассказал царю, чего ему надо. Бывают моменты, когда мы знаем, что нам предстоит какое-то решение, какой-то важный вопрос, жизненно необходимый, судьбоносный. Вот, когда мы предчувствуем какую-то опасность и проблему, тогда мы обращаемся тогда мы к Богу, правда же? Тогда нам и советовать не надо. Вот, тогда мы усиленно молимся, ищем, спрашиваем, может быть, кто-то знает, где есть пророк, чтобы получить совет от Бога. Жаждем Божьего совета и, и, и Божьего слова, откровения от Бога. Некоторые люди в таких ситуациях, они, они делают ну, по-своему, они берут Библию, помолившись, открывают, что Бог скажет. Надеясь, что Бог проговорит вот именно им через страницы Библии, так наугад открытые. Я не скажу, что это большой грех так делать, но это очень опасно. Это опасно и рискованно. Хотя бывают моменты, я знаю, что Бог таким образом открывал и давал совет. Вот. Но для того, чтобы получить ответ от Господа через Слово Божье, как я уже говорил, нужно его читать. Постоянно читать и вникать. Не просто прибегать к нему тогда, когда меня прижало, приспичило, и я быстренько на наугад открываю, Господи, дай совет. Нужно просто вникать в Слово Божье, Нужно его читать пока есть возможность. Апостол Павел говорит к Тимофею, ты же с детства знаешь священные писания, которые могут тебя умудрить. Ты можешь получить совет из священных писаний, потому что ты их знаешь. Это очень важно, потому что все писание Бога вдохновенно и полезно. Вы знаете, есть некоторые современные проповедники, вот, да, которые говорят очень правдоподобно и убедительно, но говорят неправду. Они заведомо, осознанно, с определенной целью искажают Писание. Не договаривают, вырывают места Писания, с двух-трех мест комбинируют в одно, и получается очень интересно и заманчиво. Это было во все времена. Об этом предупреждал апостол Павел э, Пастырей Ефеса. «Восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Вы знаете, вина будет не только или есть вот в этих учителях, вот в этих проповедниках, но и в людях, которые будут намного более заинтересованы, которым будет более приятно слушать лесть, вот, слушать басни лучше, больше, чем истину. Потому что истина, она иногда бывает горьковатая, иногда колючая. Вот. А лесть, вот, она всегда такая приятная. Басни, они интересные, вот, чаще всего с хорошим исходом. Но вот именно лень в изучении Писания будет одолевать христианами последнего времени, и поэтому они будут легко попадаться на крючок подобным людям. Апостол Петр предупреждает и говорит, «И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами». Такое не совсем, может, понятное для молодых людей слово Ну, Есть другой перевод немного, может быть, будет яснее. «Эти учители из, из корыстных побуждений будут наживаться на вас, используя всевозможную ложь». Они не будут призывать к святой жизни, к скромности, к простоте, к чистоте добрачных отношений, к воздержанию. Но они будут оправдывать вседозволенность, разврат, пьянство, нехристианское поведение, одежду, вот, э, речь, э, такой сленг, знают, что это такое. И что самое страшное и опасное, они знают праведный суд Божий, говорит апостол Павел в послании к римлянам, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. И, к сожалению, немало людей они попадаются в эту ловушку, увлекаясь их учением, их словами. Почему? Ну потому что не вопрошает Господа, потому что не вникает в слово Божье, потому что э, слово Божье перестает быть авторитетом для таких людей. Но если вы не знаете, как написано, как вы знаете, говорит человек, это правду или нет? Поэтому всегда во всякие времена э, вот э, Господь говорит. Э, Служителя говорят, надо изучать, надо вникать, запоминать Слово Божие, чтобы и Бог Иисусу Навину говорил, хотя он тоже сделал ошибку, но Бог говорил, тогда ты будешь успешен, будешь поступать разумно. Вы знаете, если бы каждый раз, прежде чем куда-то пойти, согласиться на какое-то мероприятие, застолье, пари сегодня очень популярно, по любому поводу, party, вот провести время в каком-то обществе, позволить себе какие-то действия, какие-то слова, если бы всякий раз прежде, чем так сделать, мы спрашивали совета у Бога. Вы знаете, как многих грехов и проблем мы могли бы избежать. Как много денег у нас сохранилось бы, не было их потрачено на ненужные вещи и не выплачено полиции или в суд. Много-много чего мы могли бы избежать многих грехов. Священное Писание предупреждает нас, чтобы мы вникали себя, в учении, чтобы этим занимались, чтобы мы были внимательны к слышанному, чтобы нам не наделать вот ошибок непоправимых. Но еще беда в чем, что мы иногда не хотим, а то и боимся спрашивать совета у Бога. Потому что мы заведомо знаем, что это грех, и Бог не одобрит. Или мы боимся, что Бог Скажет, не делай так. А оно ж так хочется, правда же? И так привлекательно. Поэтому мы иногда сознательно игнорируем. Хотя знаем. Хотя Дух Святой беспокоит. Хотя Дух Святой напоминает нам. Если человек переступит эту грань, если человек проигнорирует предупреждение Божье и сделает то, на следующий раз ему будет сделать намного легче. А потом совесть его замолчит. А потом Дух Святой перестанет предупреждать. И человек уже будет делать с ненасытимостью. То, что он иногда раньше делал с большой опаской. Поэтому как важно вникать в Слово Божье. И апостол Павел, посланник Ефесянам, говорит нам, «Итак, смотрите, поступайте осторожно, никак не неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые, хитрые, обманчивые дни в наше время. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте» что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, и повинуясь друг другу в страхе Божьем». Так нам говорит Священное Писание. Повторяю то, что я уже читал. при том, же ты с детства знаешь Священное Писание. Может быть, не все знают его с детства, но у каждого оно есть. Знаешь Священное Писание, которые могут тебя умудрить во спасении во Христа Иисуса. И Петр обещает, так поступая, никогда не приткнетесь. Вы избежите многих проблем, многих ненужных для вас переживаний, трудностей. Поэтому помоги Господь быть нам мудрыми. Вникать в Слово Божье, искать совета у Бога и не спешить, не спешить. Даже тогда, когда нам кажется, что мы очень хорошо все знаем, как правильно и как нужно сделать. Помоги нам в этом, Господь. А сейчас давайте все вместе помолимся перед Господом, попросим, чтобы Он помог нам именно так поступать.